0: Acompañar es estar cerca, estar con otra persona, junto a ella. Esto dice el diccionario. Y es que el acompañamiento amistoso, amoroso e incluso médico o espiritual es muy importante en varios momentos de la vida. Una enfermedad terminal no es la excepción. Quédese aquí en Aprender a Envejecer. Le acompañamos. All right. <laughs> has dicho de una manera increíble, querida Patti, la medicina y la espiritualidad van muy unidas y sobre todo en una etapa en donde se nos dijo que ya no hay opciones para seguir saludables. Bienvenidos este lunes a mejorar su salud y a aprender a envejecer. Por supuesto, desde la señal del 11 estamos el día de hoy transmitiendo. Y bueno, vamos a platicar ampliamente el día de hoy sobre las enfermedades terminales, cuidados paliativos y cómo decidir qué hacer en un momento en donde las decisiones son impresionantemente difíciles. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, una vida bien usada produce una dulce, una dulce muerte, lo decía Leonardo da Vinci. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula de introducción y regresamos a conocer a nuestra invitada. La Organización Mundial de
1: la Salud define cuidados paliativos como el enfoque y las acciones que mejoran la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades que ponen en riesgo la vida. Los cuidados paliativos coinciden en la prevención y el alivio del sufrimiento. Se hace una evaluación del tratamiento adecuado para disminuir el dolor y los problemas físicos, psicosociales y espirituales que llegan con la enfermedad. Los cuidados paliativos en la persona adulta mayor están dirigidos para pacientes con una enfermedad crónica o en una etapa muy avanzada de algún padecimiento, lo que se suele llamar fase terminal. Las personas adultas mayores que padecen estas enfermedades generalmente se enfrentan con angustia física y emocional. Por esa razón, el objetivo principal de los cuidados paliativos es aliviar los síntomas y dar soporte emocional para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que enfrentan una enfermedad crónica o en esas etapas aparentemente finales. En las personas adultas mayores, estos cuidados paliativos no difieren de los que se brindan a pacientes más jóvenes. Lo que sí hay que tener en consideración son algunas particularidades en el momento de la atención a pacientes adultos mayores.
0: Para este importante tema, el día de hoy estoy muy contenta. Nos acompaña la doctora Brioni Gail Grez Pineda. La doctora es médica especialista en anestesiología y además es encargada de la clínica de cuidados paliativos del Hospital Regional Primero de Octubre y está el día de hoy con nosotros. Gracias, doctora. Gracias, Itlali. Gracias a ustedes por la invitación. Pues un tema sin duda bonito, pero además controversial y pues con muchas implicaciones dentro del área médica. Díganos en su experiencia... Ya hemos visto en la cápsula la definición de cuidados paliativos, pero ¿cómo entendemos de una manera sencilla qué es cuidar de manera paliativa a un paciente?
2: Muy bien, así como lo dijo la OMS, eh, la, los cuidados paliativos uh -huh. son ese cuidado total y activo del paciente que tiene una enfermedad terminal a la cual, pues, médicamente ya no hay mucho que ofrecer y nosotros nos centramos en el control principalmente del dolor que aqueja al paciente, al control de síntomas y también a los aspectos relacionados con la psicología y con lo espiritual, tanto del paciente como de sus familias.
0: Hay una situación de pronto difícil de entender desde el punto de vista de los familiares y también de los médicos, a ¿cuándo le llamamos a una enfermedad terminal? ¿Cuándo ya no tiene un hay que intentarlo?
2: El paciente terminal se dice que es el paciente que tiene un diagnóstico en el cual se centra bueno, próximamente la muerte, en donde los tratamientos médicos y quirúrgicos ya no tienen un efecto positivo en el paciente. Entonces en ese momento los cuidados paliativos se centran en la atención del soporte del, del paciente cuando el médico tratante dice yo ya no tengo nada que ofrecer. Un ejemplo, un paciente oncológico al que le dicen, el cáncer avanzó, el paciente ya no puede responder a quimioterapia, radioterapia, no podemos ofrecer otra cosa y lo damos de alta a su casa. Entonces el paciente devastado con la enfermedad y que no solo queda ahí, el paciente va a continuar con molestias, con dolores, con muchos síntomas. Claro. Entonces eh, los cuidados uh -huh. paliativos pues se centran. En, en esos pacientes.
0: Y aparte de los pacientes que tienen cáncer y ese cáncer terminal, uh -huh. así como se conoce en, en, en el medio popular, ¿qué otras enfermedades son las que condicionan, nos, nos podrían estar llevando a requerir eh, cuidados paliativos? Sé que hay una lista gigantesca, pero claro. me gustaría que nos aterrizaran algunas el día de hoy. Claro. Aparte de los pacientes oncológicos, ¿hay
2: enfermedades como insuficiencias renales crónicas? insuficiencias hepáticas crónicas o en estadios muy avanzados, enfermedades cardiovasculares, eh, pacientes con sida, enfermedades como esclerosis múltiple y, bueno, aparte de, de pacientes, porque pensamos que solo el adulto necesita de cuidados paliativos, los niños con este tipo de enfermedades también entran en, en, en este tema.
0: Doctora, ¿y desde cuándo empezamos a, a, a ver esta necesidad de la medicina? O sea, me llama mucho la atención esta evolución en donde de pronto ya es necesaria una especialidad aparte claro. para dedicarse a esta, a acompañar a las personas cuando ya se dijo que no. Es como si de pronto se pensara anteriormente que fuera otra área diferente de la medicina. ¿Cuál es el, el, la necesidad o cómo, ¿Cómo nace es? esto de los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos desde que el hombre
2: existe tal vez no están fundamentados como tal, pero desde el cuidar a nuestro paciente en los últimos días estamos paliando, estamos cuidando a nuestro paciente. Los cuidados paliativos en general surgen en Inglaterra por ahí de 1950, en México no son tan antiguos, aproximadamente en 1970 es cuando inician en, en México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Incan 10 años después, y en el liste en nuestro hospital, hablando del primero de octubre, en el 2007 es donde se inician, como tal, los cuidados paliativos. ¿Reciente? Reciente. En México, la norma oficial mexicana, que es la 011, eh, en 2014 es en donde declara obligatorios los cuidados paliativos a los pacientes en etapa terminal, tanto adultos como niños.
0: Doctora, es común que nosotros confundamos esto de estar acompañando, cuidando, paliando las etap la etapa terminal de la enfermedad con eutanasia o con ayudar a morir a las personas. ¿Nos puede decir la diferencia? Claro que sí. Los cuidados paliativos dentro de sus objetivos
2: son eh, afirmar la vida y entender que la muerte es una etapa normal dentro de, de nuestro ciclo vital. Los cuidados paliativos no acortan y tampoco prolongan eh, la etapa del morir. Los cuidados paliativos únicamente son un soporte al paciente con enfermedad terminal y con una gran cantidad de síntomas. Nos ayudan al buen morir, a que el paciente en sus últimos días tenga una calidad de vida adecuada. Distinto con eutanasia. Eutanasia es administrar medicamentos con el objetivo de terminar con la vida del paciente cosa que en nuestro país no está legislado y no está permitido.
0: ¿Y qué tiene que ver con este espíritu de la medicina que es la bene, el beneficio de las personas, el no maleficio eh, y todos estos principios por los cuales nos regimos los médicos? Claro. Doctora, ¿y dentro de los cuidados paliativos, qué es lo más frecuente que se hace? Manejo de dolor, eh, háblenos un poquito más de eso. Claro, el, el
2: paciente en últimos días de vida se aqueja de muchos síntomas. Uno de ellos y el que yo creo que más eh, nos preocupa al, al enfermo, pues sí es el dolor. Pero si viéramos que al final aparecen entre 10 y 20 síntomas que se pueden controlar y que el dolor no es el más frecuente. Tal vez es el que nos causa un poquito más de angustia y estrés, pero existen síntomas como la fatiga, el cansancio, la náusea, el vómito, el estreñimiento, síntomas depresivos que nos pueden llevar a un colapso total del
0: paciente. Pues amplíenos un poquito más este tema, porque la verdad es que sí sorprende después de este corte. Vamos al corte y regresamos a seguir platicando sobre los cuidados paliativos.
3: Todo era puro cocal, todo eso, Puerto, More Puerto Morelos, y como había pocas casas y todo, no pasaba nada. Aquí son dos kilómetros, de aquí al puerto, son dos kilómetros. Pues Hacen más actividad, única. Y te sirven mucho, así que para nosotros nos sirve de mucho. Porque si no haces nada y te quedas así, se te van encogiendo los tendones, luego con trabajo caminas, así, ¿no?
4: Como
3: te iba diciendo, es un carnaval, este, me, me disfrazé del concejo de, de, de este personaje, ese de Kalimán, no sé qué, que traía una capucha roja y todo eso. Por eso me pusieron el apodo Mahón.
0: Continuamos la entrevista esta mañana con la doctora Brioni Gail Gress. La doctora viene a visitarnos del hospital el primero de octubre. Y nos sí. quedamos, doctora, antes del corte en platicar sobre la gran cantidad de áreas, de síntomas que puede ayudar los cuidados paliativos a un paciente.
2: Claro. Eh, nosotros como médicos damos el soporte y el control de los, de los síntomas que aquejan al paciente. Eh, entre ellos comentábamos que el dolor es el de los más angustiantes para el paciente y teniendo en cuenta que el dolor de un paciente al final de la vida con diagnósticos como el cáncer, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, no podemos administrar cualquier analgésico. Aquí es en donde toman mayor importancia los opioides, uh -huh. que es con lo que vamos a controlar el dolor de estos pacientes. En cuanto a otros síntomas, pues podemos controlar síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, síntomas eh, cardiovasculares y hasta neuropsiquiátricos.
0: Y que no requieren aparatos o intervenciones, claro. este, o sea, que estos cuidados paliativos por lo general es para los, las personas que están en sus domicilios, porque de pronto uno podría pensar que una, una persona intubada, por ejemplo, está requiriendo eh, cuidados paliativos, ¿hay una diferencia?
2: Un paciente... Con ventilador, estando en hospital y estando en casa, también
0: se puede beneficiar de cuidados paliativos. También. ¿Y eh, en, en, qué, en, qué otros, en qué otros síntomas puede apoyarnos los cuidados paliativos? Eh, usted nos ha dicho, por ejemplo, en estreñimiento, en depresión. ¿Cómo manejan esta parte eh, de la depresión? Y sabemos que es una etapa muy difícil para los familiares y también para los pacientes.
2: Claro, en la clínica de
0: cuidados paliativos, al ser
2: un equipo multidisciplinario, no solo está el médico y la enfermera. Nos apoyamos de especialistas como los psicólogos, tanatólogos, de los eh, nutriólogos y rehabilitación. Entonces, en la parte de psicología es en donde nos apoyamos para tratar estos síntomas de depresión. Si el psicólogo encuentra síntomas de depresión, que también sea necesaria la intervención
0: de psiquiatría, el paciente es referido al área de psiquiatría. Bien, doctora. ¿Qué le toca al médico? ¿Cuál es la responsabilidad del médico que está ayudando al paciente en cuidados paliativos? ¿Cuáles son mis, mis, mis responsabilidades y cuáles son las responsabilidades del paciente y del familiar? Claro,
2: el médico, su responsabilidad es que el paciente esté en el mejor confort de síntomas. Que al paciente no le duela, que no le angustie ninguna molestia. O sea, controlar cualquier síntoma lo podemos hacer. Al, a los familiares es explicarles que el paciente con una enfermedad terminal no puede estar abandonado. Un paciente tiene que estar siempre acompañado. Su familia es, es la, el pilar más importante. ¿Mm? Tiene que cuidarlo. A veces se nos olvida peinarlo, asearlo, darle de comer. El decir que un paciente va a morir no necesita estar en su casa solito, en una esquina o en una habitación. Es un paciente que hasta el final de su vida, hasta el último día, necesita estar acompañado. El contacto físico con su familia, el asearlo, el cambiarlo, el movilizarlo, el encremarlo. Todo eso le corresponde a la familia.
0: Híjole, doctora, ¿qué tapa tan más...? Difícil. La siguiente pregunta es de nuestro público. ¿Me acompaña a verla? Claro.
5: Sí, soy eh, María Guadalupe Cárdenas, de nombre artístico María y pues mi edad tengo 53 años. Eh, si es necesario que las personas que están en etapa terminal, la familia especialmente, eh, contraten, acudan a la experiencia de un tanatólogo o si el amor de la familia eh, puede ser suficiente para eh, poder atender a las personas.
0: Gala, qué buena pregunta. Claro, la
2: tanatología como rama de la medicina nos ayuda mucho a que el paciente y la familia sobrelleven esta etapa del paciente al final de la vida. La tanatología nos va a ayudar a, a llevar el proceso de la enfermedad y también nos va a apoyar mucho en, el, en la etapa del duelo. Pensamos que como médicos, hasta donde nosotros podemos atender al paciente médicamente, ahí se acabó nuestro actuar y en cuidados paliativos no es así. Tenemos que continuar con los familiares apoyándolo en la etapa del duelo para cerrar ciclos. Y esa parte importante del duelo es la que llevan los tanatólogos.
0: Y una persona que no tiene derecho a bien, si ya estoy pensando y insiste, eh, ¿qué opciones tiene para tener cuidados paliativos? Es que los cuidados paliativos
2: eh, están, existen en todo el país, en la Secretaría de Salud, en todos los niveles de atención. Absolutamente todo el mundo todo... tiene derecho y sí. un lugar en donde si lo requiere claro puede sí. tener cuidados paliativos. Los cuidados paliativos deberían estar en el domicilio también del paciente.
0: Doctora, tenemos otra pregunta de nuestro
5: público, la vemos. Otra pregunta me gustaría saber, eh, ¿hasta dónde podemos dirigirnos a nivel religioso para poder orientar a las personas en etapa terminal y a la familia eh, sin, sin romper como que esa parte de fe o de código espiritual que, caiga, que, que tenga cada familia? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque hay personas ateas, ¿no?
0: Claro, Gala. Y sobre todo en la población mexicana, que pues, somos un pueblo con y tendencia religiosa, pues, en gran medida, ¿no?
2: Claro. Eh, esto es muy importante. Cada, cada paciente tiene una religión. Entonces, esa religión de los pacientes es parte de su personalidad. Y hablábamos de que los cuidados paliativos, aparte del control de síntomas y el apoyo psicológico, viene la parte espiritual. Entonces, debemos trabajar en esa parte con los pacientes y tiene que ver con la religión de cada paciente porque es parte importante de su identidad.
0: Claro, y el que enfrenta también el, el paciente, a veces, bueno, yo me he puesto a pensar que de pronto pensamos que la muerte ya no es un proceso natural de esta vida. O sea, sino que queremos prolongar la vida, la vida, la vida, para evitar que nunca llegue la muerte, porque claro que nadie quiere dejarle de agarrar la mano a su ser querido. Quisiéramos que las personas que amamos fueran eternas y que el momento nunca tuviera que decidirse, pero sabemos que no es así y que la fortaleza pues, de las personas es diferente. Hay quien, como lo dijo Gala, ¿no? es atea y dice bueno, pues a mí me toca morir y entonces se pone pues, muy fuerte y puede y hay personas que necesitamos la espiritualidad hay personas que necesitan el apoyo profesional y cada una de las vertientes, como, como bien nos comentaba, doctora, es claro. distinta, ¿no? Pues estamos muy agradecidos por tu visita aquí y sobre todo por lo que están haciendo también a nivel institucional. Sabemos que hay una gran responsabilidad del director del ISTE, el doctor Pedro Centeno, en impulsar estos cuidados paliativos en el área en, en, en el área de de correspondencia y pues estamos muy contentos de que cada vez estos temas sean de más ayuda para las personas que están viviendo estas terribles condiciones, estos momentos tan complicados y pues bueno, esperamos tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias, Lali. Y a ustedes gracias. que nos acompañaron, pues esto fue una sección más, un lunes más, de mejorar nuestra salud y aprender a envejecer. Eh, pues nos vemos el próximo domingo con Patti y recuerden que aquí tenemos una cita el próximo lunes y seguiremos sin duda mejorando nuestra salud. Recuerden que todavía tenemos una cápsula final. esta cápsula En esta cápsula hay información sobre estrategias tanatológicas en el momento del adiós. Y por supuesto, al final los espera nuestra querida Pamela Montes de Oca con nuestras redes sociales y el baile. Hasta la próxima.
3: El duelo es una reacción emocional y física ante la pérdida de una persona querida, de un animal de compañía, un trabajo, una relación amorosa amistosa o algo que simplemente ya no está ni puede volver a presentarse de la manera en la que se tenía. Cuando se habla de pérdidas, en especial de las relacionadas con personas queridas, se trata de experiencias que conviene sean compartidas y conversadas con alguien que nos acompañe afectuosa, respetuosa o incluso profesionalmente. Es muy normal que los seres humanos dolientes necesitemos la presencia y la compañía de las personas que nos aprecian. Sin embargo, como cada persona es diferente y reacciona de distinta manera, las vivencias y emociones durante las etapas de duelo son procesadas de formas particulares. La psicóloga Mariana Edith Rodríguez Lugo, del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina, señala que, en el proceso de duelo, hay cuatro esferas a identificar. Los pensamientos, las emociones, las respuestas fisiológicas y los comportamientos. De cada esfera o etapa, tenemos que vigilar, salir o superarla de manera adecuada. Rodríguez Lugo también dice que es normal sentir rabia, confusión, angustia o aturdimiento. A veces se llega a creer, que lo que está pasando no es real, para negar los propios sentimientos y también puede aparecer la distancia emocional para protegerse o sentir algo de alivio. Además, en el proceso del duelo son comunes los sentimientos de soledad, tristeza, depresión, desesperación, agresividad, culpa y la sensación de falta de significado de la vida. En lo referente al cuerpo puede haber falta de apetito, exceso de sueño o dificultades para dormir, ya que estos son comportamientos que ayudan a evitar el sufrimiento causado por la ausencia. Por esa razón, los especialistas mencionan que cuando estamos en duelo debemos darnos tiempo para entender y aceptar nuestras emociones y sentimientos, así como es recomendable expresar lo que vayamos sintiendo ya que evitar reconocer los sentimientos que afloren puede hacer que la situación no termine de superarse. Las personas especialistas en duelo sugieren a los pacientes realicen nuevas tareas y aprendan nuevas habilidades que les ayuden a regresar poco a poco a una nueva normalidad. El duelo es un proceso complejo muy personal, por lo que el periodo de tiempo para procesarlo varía en función de múltiples factores y, en cualquier caso, dura tanto como cada persona lo necesite. En ocasiones, el proceso del duelo se puede complicar y por ello es importante distinguir algunos signos de alerta como son la incapacidad para aceptar la muerte, tener ideas persistentes al respecto, sentimientos de culpa, preocupación excesiva, agresividad, dificultad para dormir, e incapacidad para hacer las actividades de la vida cotidiana. Si esto ocurre, es momento de buscar ayuda profesional.
1: Qué gusto seguir con ustedes en Aprender a Envejecer desde el 11. Saludamos con muchísimo cariño hasta Tijuana, San Luis Potosí, Apachuca y muchísimos abrazos hasta Guadalajara, Jalisco. Recuerden que para nosotros es importante que mejoren su salud como adultos mayores. Por eso les compartimos las repeticiones de los programas en el YouTube de Aprender a Envejecer. También pueden comunicarse en la semana al teléfono 55-5166-400 51 para dejar sus dudas o comentarios. Y en el Facebook subieron una publicación de todos nuestros colaboradores que participan en la semana, como de la doctora Citlali, de la abogada, de Alan Calvo y del Sensei, y nos dejaron sus mensajes. Muchísimas gracias, como nos escribió Delias Flores, nos dice que es un placer estar con ellos y que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias, Delias. También Guadalupe López nos dice que excelente equipo de trabajo al orientar a las personas de la tercera edad y nos felicita. Eh, Espinosa de los Monteros agradece a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Lucía Guadalupe dice que le encanta el programa y que ha aprendido muchísimo con nosotros. Muchas gracias por participar con sus comentarios. También les recordamos a los del Facebook Live que los esperamos lunes, martes, miércoles y jueves a las 11.30 de la mañana aquí en Aprender a Envejecer. Y bueno, ya para terminar el programa, ¿qué les parece si nos vamos a bailar al ritmo de Me Tenían Amarrado con P de Havana Son Cuba? ¡Vámonos!
4: Ya viven siempre amatando, que mi cabeza da pies Me tenía la barra, me tenía, pero me solté, me tenía la barra con fe, me tenía, pero me solté. De la puntica de un tarro viejo, sacaba polvo para el café. Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo todo eso para amarrarme, y todo eso yo me solté Me tenía barra con fe, me tenía el pelo de solté Me tenía barra con fe, me tenía el pelo de solté Me santiguaba con apazote, alcohol, hay mucho café Tras de la puerta siempre tenía un retrato mío para amarrarme, de todo eso yo me estoy...